0: Sommerpause.
1: Ja. Ja, nehmen, wir die, nehmen wir die Geschichte mal auseinander. Ne? Ich, bin, ich bin gespannt. Ich bin auch sehr auf eure Meinung gespannt.
0: Das Fußballerische oder äh, sprechen wir über das Vereinsinterne?
1: Ja, eher über das Vereinsinterne, aber wir werden auch über Fußball sprechen. Aber das ist natürlich das, äh, wovon wir hier gerade acht von zehn Fragen sind, über irgendwelche Intrigen, Vereinspolitiken gekommen Bild-Zeitung hat sich groß gemeldet. Also ich denke, das ist ein Thema, wo wir heute mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Ja, Ich habe
2: ja, hab ja auch, äh, wie ihr hier auf dem Tisch sieht, äh, seht, äh, meinen dicken Schinken Psychologie-Grundkurs <lacht> 1 bis 7 mitgebracht. Also ich werde heute alle Sätze auseinandernehmen und interpretieren. Stark,
1: stark. Also. Direkt
2: aus dem Gehirn der Leute rauslesen.
1: Ah, nun gut, nun gut. <lacht> HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. <Sie> <Musik> Sommerpause. Muchel hat es angekündigt. Aber erstmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von HSV! Meine
2: Frau!
1: Jede Woche neu. Letzte Woche waren wir niedergeschlagen. Wir haben das. Fand fa ich gar nicht so. Ja. Ich habe mir die Folge nochmal angehört. Ich fand. Ja, ich habe sie, sie mir nicht angehört gefühlt, weil ich würde mir teilweise wirklich die Folgen mal an, ja. wenn wir gewonnen haben, primär, und da haben wir <lacht> leider verloren. Und aber niedergeschlagen, aber stolz waren wir. Ja, ich weiß eine geile Saison, die es dann ja am Ende ja, war. Irgendwie schon, aber ich war, also ich selber in drin war so ein bisschen so, hatte auch noch irgendwie einen Kater vom Vortag und dann so... <lacht> Oh, irgendwie ein bisschen was abgefallen, aber irgendwie ist man ja doch stolz. Also die große Analyse, die wird wahrscheinlich nächste Woche kommen. Also mit MVP und wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, wie sollten wir uns jetzt... MVP, ähm, für alle, die es nicht wissen, äh, most valuable player. player. Ja. Und dann die Highlights, die Lowlights... Äh, was sollte man an der Mannschaft drehen und so weiter und so fort. Wer wird
0: neuer Biersponsor im Stadion? Ja,
1: richtig. Richtig.
0: Leibskönig-Pilsener.
1: Die, die entscheidenden Fragen
2: sozusagen, die klären wir. Äh, hatte ich ein interessantes Gespräch jetzt mit, äh, mit Holzen tatsächlich am Wochenende. Ja. Hast du eingetütet oder was? Charity-Turnier. Ja. Äh, der auch ja den Haas vor meiner Frau Podcast, also der hat ja auch damals äh, Karlsberg gesponsort. Wie ja. äh, heißt er? Ja Jan Dürenbeck, ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt verraten darf. Aber <lacht> <lacht> Egal, wir sind unter uns. Die Anfragen kommen. Jetzt ist es raus. Schneiden können wir nicht. <lacht> ja, er hat sogar ein paar Zahlen genannt. An die Perfekt, hau raus. Genannt, an die <lacht> <-Mit -Taz> <lacht> aber ich glaube, das Fazit war, ähm, hat geil. sich nicht gelohnt, nächstes Jahr machen sie es, aber an den Vertrag lassen die jetzt noch mit äh, lassen die jetzt noch auslaufen, ein Jahr, und dann kommt Holzen.
0: Also eine Saison werden wir noch äh, ja, ja trinken ja. müssen. und dann
2: Das war irgendwie so, Scheiß drauf, es jetzt? Es war irgendwie so: <lacht> Es gibt einen Perfekt. Preis, den man ähm, zahlen müsste jetzt für die Saison und der ist wesentlich. Äh, oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. Also zwei Zahlen: einmal 900.000, einmal 300.000 und äh, 300.000 hätte man jetzt bekommen, wenn man die äh, raus Also für 300.000 hätte man die jetzt irgendwie rauskaufen können. Mhm. Köpi. Der Wert aber liegt bei 900.000 für eine Saison und deswegen hat Köpi gesagt, nee, dann nehmen wir den Marketingwert von 900.000 für die ah, okay. Saison irgendwie, mhm. anstatt uns jetzt für 300 rauskaufen zu lassen. Mhm.
1: Okay. Ich irgendwie so. so. Ich habe noch so nicht so ganz geblickt,
2: aber es Ich lasse mich
1: gerne von den Experts äh, korrigieren. Ja, also auf, auf jeden Fall haben wir nächste Saison wohl kein Holzen, sondern einen Sonst hat Kai gelogen, ja. Ähm und <lacht> danach aber Holzen. Okay. Perfekt. Hauptsache Bier, würde ich also sagen. Also quasi zum
0: Start der ersten <lacht> Bundesliga-Saison dann wieder mit Holzen. Ja. Richtig. Und auch zum Europastart, ne?
1: <lacht> nee. Denn die naja, okay, pokal auslosung wie ihr alle ja. mitbekommen habt, geht's gegen Drittligisten Bayreuth. Bayreuth. Und da hat schon irgendjemand gesagt, da fährt er direkt mit dem 9-Euro-Ticket hin. Ist
0: übrigens die Stadt mit dem meisten Crystal Math. Äh
1: <lacht> wow.
2: Wie kommst du so, darauf?
0: Weiß ich nicht, habe ich irgendwo gelesen. Also, das ist da wohl äh, ziemlich.
2: Könnte Schalke, ich merke schon, wir sind gut drauf heute, <lacht> <lacht> Jetzt schieße ich weiter. Ja. Sag mal, Jungs, äh, schnelle Frage. Ja. Würdet ihr jetzt unterschreiben? Wir kommen in die Relegation, aber ins DFB-Pokalfinale.
0: Boah, ey,
1: nicht nach so einem
0: Spielen jetzt so eine Frage, Kai. Echt? Ja, also
1: was heißt aber? Also ich würde sagen, so sogar, wir kommen in die Relegation, was für uns eigentlich gut ist und wir kommen ins DFB-Pokalfinale. Also ich würde es unterschreiben sofort. Ja, lass uns
0: lieber über Crystal sprechen. Also. <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall äh, scheint Bayreuth eine äh, ganz coole Kneipenstraße ähm, zu haben. Also ähm, ich glaube, das könnte ein ganz interessantes DFB-Pokal-Auswärtsspiel werden. Da haben wir auch viele Studenten da und so, ne? Ja. Bayreuth. Äh, ja, also Bayreuther sehr, Hell, also schönes Bier auch. Kulmbach, ja, ist das da nicht auch irgendwo? Kulmbacher Bierfest oder so? Irgendwas? Oh. Also, es könnte auf jeden Fall ein ganz geiles Auswärtsspiel werden. 9-Euro-Ticket. Ähm, Hinder.
1: Hinder. Sicherer Sieg, man kann das wirklich
0: gechillt sich angucken irgendwie. Auch ist ein auch ein geil, ganz geiles Stadion für so einen Drittligisten. Passen irgendwie, weiß nicht, 10.000 uh, oder so gut, rein. Ja. Also Und
1: eigentlich auch gut, ne? So es ein, ist, ist ein Aufsteiger in die Drittliga, ne? Genau. Irgendwie. Und das also, das geworden. heißt, ist schon fordernd, aber den muss man natürlich eigentlich in der Tasche haben, das ist ja klar. Aber naja, na, also her herrlich, 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 herrlich. Gott sei
2: haben wir eine eingespielte Truppe.
1: <lacht> ja, ja. Apropos eingespielte Truppe ist unser Vorstand anscheinend nicht, ne? Also da gibt es ja wow. viele Quälereien. Muchel schlägt die Hände schon über dem Kopf zusammen. Der KC Hollywood ist endlich wieder da. Ja, der Hass. lange war es ruhig, fast, ja, zu ruhig ja, ne? fast zu ruhig. Fast ja. zu ruhig. Und ähm, jetzt, äh, ja, wir haben schon das ein oder andere Mal die Stirn. Gerunzelt, wie denn der schnelle Aufstieg von Wüstefeld so möglich gewesen ist. Das ist ja vielleicht irgendwie doch ein bisschen zu schnell gegangen. Und jetzt... Also wir haben auf jeden Fall in einigen Folgen, wer
0: uns regelmäßig hört, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, was irgendwie, wie du es gerade sagst, der, der Weg von Wüstefeld über Anteilseigner in den Aufsichtsrat, in den kommissarischen Vorstand
1: entsandt. Ähm, da hat er schon wirklich Gas gegeben. Und jetzt hat die Bildzeitung auch einen Artikel rausgebracht. Und ich sag mal so, nach, nach den Infos... Wir haben uns wie immer mit wirklich Gott und der Welt unterhalten. Das Gute ist, äh, jeder kennt so ein paar andere im HSV-Kosmos, äh, Fans. Und ach, hast du nicht gesehen und auch äh, alles so. Und da hört man dann doch, dass an dem Bildzeit oder ich habe gehört, dass an dem Bildzeitungsartikel dann doch mehr dran ist, als man von der Bild vielleicht vermuten möge. Auch wenn ich nicht gut auf die Bild zu sprechen ja. bin wegen Jatta. Aber wir können ja mal so ganz grob aufdröseln: einmal für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben oder für die es auch ein bisschen undurchsichtig ist, was denn überhaupt momentan so passiert ist, wie der Stand der Dinge ist. Ähm, das ist eine gute Idee, Gato. Es gibt auf der einen Seite, würde ich sagen, so ein bisschen so Wüstefeld, der seit Dezember oder irgendwie so beim HSV ist und erst Aufsichtsrat-Vorsitzender Anteile gekauft hat, schnell in den Aufs Aufsichtsrat gekommen ist dadurch und dann jetzt kommissarisch wohl nur bis Dezember so offiziell äh, in dem, im Vorstand ist, da hat Jansen ihn positioniert. Dementsprechend ist er relativ Jansen-nah, weil Jansen hat ihn da reingedrückt. Ein bisschen Widerwillen gegen, vielleicht von Bolt, aber der hat sich eigentlich gar nicht, glaube ich, so quergestellt, sondern hat gesagt, naja, nun gut, wenn äh, die, die Chefs so nach dem Motto, wenn Jansen das so sagt, wenn der Auftritt so sagt, dann ist das halt so, ich bin mal offen, wer kommt, vielleicht hat er auch ganz gute Expertise. Und dann ist es, glaube ich, jetzt wo so über die Monate so ein bisschen ja, undurchsichtiger geworden. So Jansen und Wüstefeld kochen wohl so eine eigene Suppe. Keiner weiß so richtig, was sie vorhaben. Beide positionieren sich auch nicht so richtig. Und dann ist Mutzel noch so ein bisschen ins Spiel gekommen. Der soll wohl auch die Seiten so ein bisschen gewechselt haben, also so nach dem Kielspiel spiel hatte sich dann wohl eher Wüstefeld und äh, Jansen... Achso, so die Seiten. Okay. Die Seiten, ja, ja mhm. genau, die Seiten. Äh, ja, <lacht> äh, äh, also angeschlossen haben, so dass ähm, Bolt dann so ein bisschen, ich sag jetzt mal, äh, Mutzel angezählt hat und nicht mehr so hundertprozentig zufrieden ist, weil er am Ende des Tages... Ja, weiß nicht, ein
2: bisschen wie eine Fahne im Wind ist, so und jetzt. Man muss nur ganz kurz da ergänzen, ja? dass Mutzel ganz klar in der Vereinshierarchie ja äh, Jonas Boll zuarbeiten soll. Ne? Mhm. Also ich finde, Lager wechseln, wenn man die Wahl hat, ist ja jetzt nichts Verwerfliches, aber ich finde, wenn man ganz klar, äh, Assistent ist jetzt vielleicht klingt nicht gut genug, aber wenn man äh, ganz klar äh, Jonas Boll zuarbeiten soll, also die Position das wirklich so klar definiert, dann es ist halt ich, den Bereich, ja, es für den sportlichen es ist so, Bereich, ganz klar. Ja, das ja. ist wechseln nicht in Ordnung. Also, das, das, das ja, okay. steht da nicht zur Debatte. Absolut. Und ähm, naja, dann hörte man immer
1: Gerüchte, so irgendwie Bolt raus und so weiter und so fort. Der Aufsichtsrat hat sich letztendlich zu diesem eingeschlagenen Weg, den wir jetzt ja relativ konstanten Weg, den wir jetzt durch Jonas Bolt die letzten. Drei Jahre, ne? oder? Nicht, dass ich einen Fehler mache. Ja. Auf jeden Fall, seitdem er da ist, gegangen sind und jetzt wie auch sogar über eine Saison einen Trainer haben. So, Was ja auch das letzte Mal bei Bruno Labbadia gab, so Fernbones Aussage von vorletzter Folge, dann stimmt. Ähm, oder letzter Folge, dann stimmt. Ähm, und diesen, mit diesem Weg sind relativ viele Fans ja auch zufrieden. Ne? Also Stichwort, nach dem Spiel wurde Tim Walter Standing Ovation beklatscht. Es gab große Banner, dass man da gesagt hat, äh, Konstanz... Statt Umbruch und so weiter und so fort. Also der Weg ist bei den Fans wohl sehr,
2: sehr beliebt. Das also, ist der Wahnsinn, weil das muss ich nochmal sagen, ich finde, das ist ja genau unser Podcast. Ich sage ja immer wieder, wir sind das Sprachrohr der Fans so zum Teil mit diesem Podcast und es ist wirklich krass, wie eindeutig das ist. Also was heißt immer, die Fans sind davon überzeugt. Ich finde, das kann man auch sagen, wenn es 60-40 ist, ist in dem Fall nicht. Wir haben Umfragen gemacht, mhm. wir haben, äh, ich kann nur sagen, wie persönlich man selber oft angesprochen wird. Ich zum Teil bin ich überrascht, dass die Leute überhaupt so politische Themen da oben interessieren. Wirklich extrem krass, auch nach so einer Niederlage. Das gab es wirklich noch nie und das muss man noch mal verdeutlichen und hervorheben, wie krass die Fans sich da auf eine Seite geschlagen haben, oder? Ich glaube, das liegt, na, ja,
0: definitiv, ich glaube, das liegt aber auch einen großen Teil mit an Tim Walter, weil natürlich der Fußball, den er spielt und auch ähm, eine Saison, die er doch in den zumindest im Vergleich zu den letzten Jahren relativ erfolgreich war, auch wenn wir nicht aufgestiegen sind. Wir sind im DFB-Pokal ziemlich weit gekommen, hätten es fast ins Finale geschafft und sind knapp irgendwie gegen Hertha in der Relegation gescheitert. Das spielt natürlich auch hinzu, dass äh, natürlich ein, ein Weg, den den Jonas Bolt mit seinem Team die letzten drei Jahre aufgebaut hat, wo wir natürlich dann mit den Trainern zuvor irgendwie nicht das Glück hatten, dass sie das äh, zumindest fußballerisch irgendwie so auf den Weg bekommen haben. Aber jetzt mit Tim Walter einen zu haben, der zumindest auch... Ähm, für mich, in meinen Augen, und ich bin nun wirklich kein Fußballfachmann, aber das, was ich sehe, äh, ein attraktiver Fußball ist, da greift gerade so ein Rad ins, ins andere und ähm, das passt die Saison alles. Und da kommt natürlich dann auch der Support von den Fans und das ähm, hatten wir lange so nicht mehr. Und deswegen war ich da ziemlich stolz äh, jetzt am Ende der Saison, dass, dass äh, alle diesen Weg so mitgehen und so unterstützen. Eigentlich, Entschuldigung, ein ja, ja,
2: letzter ja. Satz dazu, weil das ja auch nach außen, nicht nur nach Hamburg, sondern auch über die Landesgrenzen ja. hinaus endlich den HSV mal wieder so ein bisschen ins bessere Licht drückt. Und ich meine, wir sind ja die Ersten, die stolz darauf sind, wenn man irgendwie in Deutschland dann das Feedback bekommt, ey, das klingt alles wieder vernünftiger bei euch, ihr seid nicht mehr so ein chaos Weil da habe ich immer gekotzt, dieses Abhaten auf den HSV und sich darüber lustig machen. Das hat mich echt, mhm. echt genervt mhm. in den letzten Jahren Man hat also eigentlich das
1: Gefühl, dass alle sich einig sind, zumindest von den Fans, dass wir auf diesem Weg, den wir eingeschlagen haben, auf dem richtigen Weg sind. Jetzt wartet man natürlich ein bisschen vergeblich, das war ja so die Kritik an Jansen äh, oder an den Aufsichtsrat im Allgemeinen, so die Rückendeckung. Also es wurde öffentlich nicht gesagt, wir stehen no matter what sozusagen hinter dem Trainer, hinter Bold hinter dem Weg und dann kam natürlich... Und das muss ich Ihnen auch tatsächlich auch vorwerfen, weil, weil vor der Saison ganz klar die Marschroute war,
0: zumindest das, was noch öffentlich nach außen kommuniziert worden ist, dass dieses Jahr kein Aufstieg, also dass der Aufstieg dieses Jahr nicht das primäre Ziel ist. So und ähm, ich meine, wir haben es jetzt fast geschafft aufzusteigen über die Relegation und ähm, es war ja jetzt... Keine schlechte Saison, deswegen hätte ich mir viel, viel früher Rückendeckung vom Aufsichtsrat und, äh, gewünscht
1: für die handelnden Personen, eben Tim Walter und Jonas Bold. Total. Also es liegt ja so ein bisschen nahe, dass dann da doch irgendwas am Köcheln ist, gepaart mit dem schnellen Aufstieg von Wüstefeld, der vielleicht ein bisschen unnatürlich ist, sind dann Gerüchte aufgekommen. Und heute hat Jansen in einem Statement gesagt, das können wir auch nochmal aktuell mit reinbringen. Ähm, so nach dem Motto, die, die Vorstände genießen das Vertrauen vom Aufsichtsrat, ich weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut nicht, aber frei nach dem Motto, ähm, also es sollen sich doch jetzt mal alle vertragen und alle zusammenraufen äh, und damit hat er im Prinzip dann sein Statement gesagt, was so viele gefordert haben und hat gesagt... Also er hat ganz klar gesagt, wir haben beiden Vorständen das
0: absolute Vertrauen ausgesprochen. Richtig. Das ist ja was, was wir eigentlich schon seit seit Wochen und Monaten eigentlich uns gewünscht haben, dass so, eine, so ein Vertrauen und so ein Statement halt auch vom Aufsichtsrat
1: kommt. Das stimmt. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn es zwei Leger gibt, also sowas wie, ich sage jetzt mal Wüstefeld und Bolt, dann ist natürlich die Frage, er sagt, also beide haben man Vertrauen mehr oder weniger aber wohl wissend, dass er im Hintergrund hat sich eh schon auf eine Seite höchstwahrscheinlich geschlagen. Und es wird wahrscheinlich sowieso nicht so sein, dass sich beide jetzt mal vertragen, das kann man sich wünschen und so, das ist schön. Aber ich würde mal sagen, das Kind ist so ein bisschen in den Brunnen gefallen. Und am Ende des Tages bezieht er damit ja auch irgendwie wieder nicht Stellung. Er sagt einfach nur so, jetzt vertragt euch doch mal. Ich würde sagen, in der Theorie alles super, wenn die beiden total gut miteinander könnten, beziehungsweise wenn, wenn Wüstefeld auch, da kommen wir später nochmal drauf, äh, ich sag jetzt mal, die, den, das Verein, den Verein so an oberster Stelle hat. so ne Aber ähm, mit dem Hintergrundwissen, was man, was, 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 was man vielleicht aus Insiderkreisen so ein bisschen hat, ist das auch wieder nur so eine, na gut, ich bin jetzt mal nicht angreifbar-Message, weil er hat jetzt, ich habe es jetzt ja gesagt, was alle gefordert haben, aber irgendwie, also eine richtige, richtige Positionierung ist es jetzt ja auch nicht und ähm, so richtig ruhiger wird es am Ende des Tages dadurch jetzt auch nicht. Und jetzt können wir mal so diskutieren, das ist jetzt so die, die oberflächliche Situation, was wir dann persönlich denken. Also sagen wir, ich sage jetzt mal, es gibt ja mehrere Szenarien so, ja also Bolt hat jetzt äh, sportlich, kreide ich ihn an, der hat jetzt in drei Jahren nicht geschafft aufzusteigen. Oder sagen wir, na gut, es nervt Fakt. alles, jetzt ist Fakt, genau, deswegen raus, Wechsel. Sagen wir, von dem Weg bin ich überzeugt, deswegen weiter so, alle, ich sage jetzt mal, die querschießen dem Weg weg. Sagt man, na gut, rauft euch mal zusammen, ist das überhaupt noch realistisch so? Ähm, oder wa wa was halt ihr für eine persönliche Meinung darüber? Ich habe mir mittlerweile eine relativ klare gebildet, kann ich ja auch nochmal sagen. Ähm, aber habt, habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, so, ähm
0: also. Wenn du mich fragst, ist für mich in erster Linie natürlich der Verein erstmal steht an oberster Stelle. So Und ähm, auch wenn ich die zweite Liga im letzten Jahr interessant fand und äh, es tolle Spiele waren, natürlich auch mit Traditionsmannschaften, ist natürlich auch mein Wunsch, wieder Erstklassik zu spielen. Was natürlich einfach, es ist natürlich eine ganz andere Strahlkraft. Und ich glaube, da, da sind wir uns alle einig, dass, dass, dass wir wieder in der ersten Liga spielen wollen. Ähm, und da ist natürlich für mich in erster Linie tatsächlich ein Trainer wichtig, der der Fußball spielt und ein Konzept hat, was, äh, was uns dazu befähigt irgendwie die Mannschaft so in die, oder wieder in die erste Liga aufzusteigen dass ein Trainer das nicht alleine schafft, sondern dass auch das ganze Backend dahinter, ne? also wie, wie der Vorstand, ähm, die handelnden Personen, irgendwie der, der, der Trainerstaff und und so, dass das alles irgendwie zusammenpassen muss, äh, ist ausklar. Ähm, Worauf will ich hinaus? <lacht> ähm, dass mir eigentlich am wichtigsten ist, dass der Trainer bleibt ja. und dass die Leute ähm, im Verein auch bleiben, die diesen Weg mitgehen und äh, dem Trainer das vollste mhm. Vertrauen äh, geben. So, und dann, wenn das ein Jonas Bolt ist, dann bin ich ganz klar äh, auf der, bin ich ganz klar dafür, dass ein Jonas Bolt und die Leute an den, an den Positionen bleiben und auch ähm, nicht irgendwie ähm, rausfliegen. Und ähm, dann eben nicht ein Wüstefeld oder andere Leute, die wieder ein eigenes Konzept irgendwie reinbringen wollen und eine andere Vorstellung haben, wieder einen anderen Trainer wieder irgendwas umzuwerfen, wo wir wieder bei dem, bei dem Thema sind, dass irgendwie äh, Konstanz einfach wichtiger ist, als wieder irgendwie
1: ein neues Konzept reinzubringen. Für mich finde ich das total wichtig, ist, also wer, wer sind die Menschen, für was stehen die so. Ne? Ich meine, Bolt ist ein bisschen die Bild, meinte mal, Basta Bolt, so der geht dann halt auch mal dahin, wenn es weh tut. Der wird dann auch mal in der Presse sichtbar, wenn es nicht so gut läuft, sozusagen. Und das ist halt so ein bisschen, was ich an, an Jansen so, ich sag jetzt mal, vermisst habe. Man hört die nicht, man sieht die nicht. Wenn er irgendwas auf Social Media schreibt, kriegt er viele Hate-Kommentare, was auch in Ordnung ist. Mit dem Statement jetzt sozusagen, äh, da gab es auch Reaktionen in unserem Discord. Ich lese die mal vor. Ähm, auf den ersten Blick finde ich das okay? Und da schreibt einer so, das liest sich komplett anders als in den Medien. Wenn das so stimmt, ist doch alles gut. Der andere schreibt, umso bedauerlicher, dass auch viele hier sich durch Bericht in der Bild so vor den Karren spannen lassen, finde es tatsächlich professionell, so vorzugehen und auch die Kommunikation und die Geschwindigkeit nicht durch die Medien vorgeben zu lassen. Und so weiter und so fort.
2: Lass mich da ganz kurz darauf eingehen an dieser Stelle. Ähm in den Medien war es so, dass... Ähm das mit dem Kiel-Spiel und auch davor schon leicht äh, von den Medien, ob das jetzt intern stimmt, nicht, aber von den Medien wurde, wurden Walter und Bolt angezählt. So. Und ich finde, dann kann jeder urteilen, wie er will. Die Bild, ich habe mein klares Urteil, ist äh, scheiße und man kann nicht immer darauf vertrauen, was sie schreiben, sonst wäre sie ja nicht scheiße. Ähm, aber das weiß ja auch jeder, äh, das weiß ja auch Marcel Jansen ganz genau. Und ich finde, dann liegt die Schuld nicht ähm, bei der Bild, sondern eben bei den handelnden Personen. Diese Missverständnisse lassen sich ja ganz einfach aus der Welt schaffen, indem man einfach sagt, wir stehen hinter Walter oder hinter Bold. Und das hat man nicht getan und das ist dann für mich immer ein ganz klares Zeichen, dass man es eben auch nicht tut. Weil man, wenn man ein Problem easy beseitigen kann, in dem Fall äh, die Gerüchte um diese personelle Situation und es nicht tut, dann will man es auch nicht, weil man könnte es ja leicht machen. Und äh, dann ist das die Schuld von d von von in dem Fall vom vom von der Vereinsführung. Und dann wurde aber gesagt nach und nach. Dann kam als erstes in der Reihenfolge das Statement, dass wir mit Walter weiterarbeiten wollen. Da war mir auch schon klar, wieso sagt man jetzt nicht, wenn man sich schon mit dem Thema beschäftigt, wir wollen mit Walter und äh, Jonas Bold weiterarbeiten. Da, das ist ein Rumgeeier, was wo man gar nicht lange hinterfragen muss. Da haben waren die Leute nicht überzeugt und hatten also keine
0: klare Meinung. Würdest du daraus schließen, dass man versucht hat? dass die Leute sich selber, also dass man sich selber intern so äh, zerreißt und äh, an Kahn pisst, so, dass äh, jemand von sich aus sagt, irgendwie so, ey, da spiele ich nicht mehr mit oder so über die Stränge schlägt, dass du erstmal
2: überhaupt äh, keinem die ich, Rückendeckung gibst. Ich möchte gibst. behaupten, dass man hätte locker ein Problem lösen wo können, aber es gar nicht wollte.
0: Genau, das aber warum, für mich, warum wollte man das nicht? Wollte weil man, man das? nicht
2: hinter den Leuten stand.
0: Oder weil man vielleicht die Hoffnung hatte, dass sie es von selbst irgendwie so ähm, in die Haare bekommen, dass sie, sie sich
2: selbst ins Aus katapultieren? Es ist ganz klar. Man hätte natürlich das easy machen können, wenn wir nach dem Kiel-Spiel jetzt noch gegen Hannover oder andere Mannschaften nicht so eine re sensationelle äh, Restsaison hingelegt hätten. Dann wäre das sicherlich äh, alles ganz leicht erklärbar gewesen, warum man sich jetzt vom Trainer und äh, Sportvorstand trennt. Ähm, das war aber nicht der Fall. Und da muss man doch aber auch ehrlich honorieren, wenn das nicht der Fall ist, dann muss man auch sagen, okay, dann habt ihr es halt gut gemacht, dann geht es jetzt hier weiter, dann stehen wir hinter euch und dann unterstützen wir euch. Mhm. Das ist doch das Geilste, was passieren kann, dass auf einmal die Mannschaft die Kurve kriegt, im Gegensatz zu den letzten Jahren. Und sich dann nicht dahinter zu stellen und so zu positionieren, klar, pro, das ist für ja. mich äh, eine Eiererei, für die ich kein Verständnis habe.
1: Ich finde es tatsächlich auch schwach und ich glaube auch, er hat sich tatsächlich nicht hinter den Weg gestellt, weil er... Bolt und Walter raushaben wollte und er war Team Wüstefeld. Deswegen, ich sage jetzt mal, so lange gefahren im Wind, irgendwie keine konkreten Aussagen gemacht und so weiter und so fort. Jetzt war er quasi gezwungen, mal was in der Öffentlichkeit zu sagen, Jansen. Und sagt halt sowas wie, ja, wir geben beide das Vertrauen, ganz ruhig, Jungs, wir machen das alles, was im Prinzip natürlich auch die Situation jetzt nicht löst, so richtig. Und also Jansen ist aber das, das eine. Dann kommt aber das zweite und das ist eigentlich für mich ein bisschen viel größere Übel und auch so ein undurchsichtige Person, Wüstefeld. Wer ist Wüstefeld? Für mich macht er einen wirklich ganz, ganz komischen Eindruck. Allein schon, wie er beim HSV reingegangen ist, ganz schnell durch die Hintertür, Aufsichtsrat, äh, Vorstand auf einmal, dann will er jetzt im Prinzip nicht gehen. Er ist ja eigentlich nur bis Dezember da, will aber alles irgendwie umstrukturieren dann hat er wirklich, also... Ja, ja, aber, also okay, ich bin auch kein Wüstefeld-Fan, aber
0: das kannst du ihm nicht vorwerfen, dass er Sachen umstrukturieren will. Das ist, ich meine, er kommt als kommissarischer
1: Vorstand ja, äh, wenn, dann, wenn da muss er auch, ich sag mal, da muss er auch mal was geleistet haben, sozusagen. Ne? Gut, das
0: kann ich nicht beurteilen. Das ja.
1: hab ich. Ist okay, wenn er hinterfragt, so. Genau. genau. Also, was aber man, aber ansonsten,
0: ähm, wenn er kommissarisch kommt, dann erwarte ich auch, dass er was macht. So, ne? Er kann ja nicht ein halbes Jahr irgendwie da sitzen und sagen, nö, ich bin nur kommissarisch, ich mache jetzt nichts. So, das, das kann ich ihm nicht
1: vorwerfen. Ich, ja, ich, ich gebe ja. ge, 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 bei allen anderen kriegt Sachen du, bisher kriegt mit. Kriegt
2: er eigentlich Kohle dafür, was er da nee, macht? Nee, macht er nicht. Nee, kriegt nicht. Alter, krass, umsonst. Ja.
1: Mhm. Ist okay, aber trotzdem, es ist so dieses ganz, ganz... Dumpfe Bauchgefühl bei mir, zumindest bei Wüstefeld, ist, wie er hergekommen ist, dass alle intern beim HSV mögen ihn nicht so. Das ist ja auch schon so ein leichtes Indiz. Ist man ein beliebter, ich sage jetzt mal in ein guter Typ oder sind alle so, der Typ irgendwie, irgendwas ist das strange so? Bei der Stadt, egal wo man fragt, alle sagen, nee, Wüstefeld, nee, 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 das, das ist nichts. Und dann hört man noch diese Gerüchte, dass da auch irgendwie mit seinen wirtschaftlichen Machenschaften und so auch alles nicht ganz koscher ist. Also für mich ist der irgendwie wie so eine dunkle Krake, der seine Arme überall drin hat, aber ein bisschen so nicht greifbar ist, sich rauswindet, aber irgendwas im Schilde führt und nichts Gutes. Und da kommen wir dann hin zu dieser... Mitgliederversammlung, die dann am 22. Juni ist, da könnte natürlich irgendwas geplant sein, I don't know was und ob überhaupt, aber da muss man nochmal Augen aufhalten, da haben wir noch ein paar Folgen bis dahin und die eigentliche Frage, die, die, ich, die ich mir stelle, ist von wem möchte ich denn regiert werden sozusagen? Also wer, möcht, von, wer, wer soll denn an der Spitze vom HSV stehen? Von wem möchte ich das Sagen haben? Möchte ich das, ich sag jetzt mal von einem ihm werden ja Lügen vorgeworfen, Wüstefeld, so nach dem Motto, hat bei der Pressekonferenz gesagt, das konnte man in der Bildzeitung lesen, ja, ich war ja eben noch bei der Mannschaft und war bla 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 und alle sagen so, äh, Entschuldigung, also in Wüstefeld haben wir hier überhaupt nicht gesehen. So diese kleinen Lügen so ähm, und wo alle ihn nicht so richtig sympathisch finden, ich meine, Sympathie ist jetzt kein, Aus äh, kein, kein Punkt so, aber wo alle sagen, ey, irgendwie er ist echt wirklich nicht ganz koscher und dann so ein Jansen, der auch überall, ich sag jetzt mal, nicht beliebt ist und alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben, sind eher so, oh, Marcel, I don't know, weiß ich nicht. Ähm, und die irgendwie einen strange Plan haben und Wüstefeld kommt nicht aus dem Fußball, da sagt mir mein Bauchgefühl, nein, danke, die haben vor allen Dingen auch noch nie wirklich was gerissen im Fußball, alle beide. Außer Jansen in der Nationalmannschaft als aktiver Spieler, aber ansonsten auch wirklich gar nicht. Nur die Nationalmannschaft. Ja, und ein bisschen HSV. Also seine, also seine aktive Fußballkarriere. Also seine
2: aktive ist Fußball der, der Fußball ist seine äh, absoluter, also ja, war schon sehr erfolgreich. Ja, natürlich, ja. er ist, er, er ist Nur ja. Nur Nationalmannschaft. Kaum Leute, ja, aber es ist, ja, ist
1: ja klar, wenn man sagt, <lacht> in der Nationalmannschaft, da wird er ja nicht irgendwie durch, weil er gut bowlen kann, sondern weil er gut aktiver Fußballspieler ist sozusagen. Aber also was ich meine ist, danach so, ne? Hat er nicht wirklich was gerissen. Und äh, ist mit vielen Vorschusslobern gekommen, aber für mich kommt jetzt so peu à peu, ich sag mal so, sein wahres Ich so ein bisschen ans Licht, dieses Wischi-Waschi. Und äh, war erst auf Hoffmanns Seite, dann hat er doch noch erkannt, dass er nicht so gut ist, aber irgendwie kann man ihn, ich sag mal, gut so einverleiben und lässt sich dann von Karren spannen, von Wüstefeld und so. Also einfach aber nur personenbezogen habe ich einfach ein besseres Gefühl bei Bold. Der klare Sachen sagt mit dem Team, die kompetent sind und alles Richtung Wüstefeld, die dann auch den Erik Huber zum Beispiel nicht mehr haben wollen, den ich für sehr kompetent halte und so. Warum, warum? Also warum versteht man sich denn mit dem nicht? Und das ist mir alles ein bisschen wirklich sehr willenlos und dass man dann nicht sagt, was denn wirklich jetzt geplant ist, was ist deren Plan, was ist deren Mission, wollen sie jetzt eine andere Strategie, wollen sie Bolt raushaben, man hört es immer wieder, aber es wird nicht einmal klar kommuniziert, sie stellen sich nicht einmal klar hinter den Weg, den Bolt geht, es geht auch nicht klar dagegen, man weiß es nicht. Ja, und das haben sie, hat mich, er jetzt
0: ja quasi gemacht, er hat es ja jetzt gerade in dem HSV-Artikel, hat er sich ja klar positioniert.
1: Ja, aber für beide sozusagen, also genau. für, für Frieden, dass erstmal alles ruhig ist, das heißt, er hat sich positioniert, ohne sich irgendwie dann doch
2: zu positionieren. Also ich find finde ich. auch gerade, du, du, du guckst sehr so zwischen die Zeilen und bist so sehr in diesen Grauzonen. Und das bietet sich auch an, weil da vieles nicht so ganz klar ist. Da gebe ich Jonas recht, aber es ist irgendwie so... Ja, das Offensichtliche haben ist, wir ja am Anfang geklärt. Ist, Jetzt ist es, es ist ja hier ist, nur es ist noch... So dieses, ja. Nee, ich finde, das Offensichtliche betrifft zwei Sachen, die, finde ich, viel klarer sind bei Wüstefeld. Ähm, was du sagst, kann stimmen und ist super interessant, aber es gibt zwei Fakten zu Wüstefeld. Und der, der eine Fakt ist, er, war, er ist kommissarisch bis zum Winter drin. Das wurde jetzt heute auch nochmal von Jansen so bestätigt. Mhm. Und ich finde jemand, der schon eine Art mir vermittelt hat, ich mache das jetzt äh, unentgeltlich bis zum Winter, um dem HSV zu helfen, das war eine klare Ansage. Wenn jetzt aber irgendwann im Winter kommt, ich möchte jetzt aber auf einmal das entgeltlich und doch länger machen, dann sage ich... Ey, stopp, du hast doch vorher ganz klar das andere gesagt und jetzt sagst du äh, da genau das Gegenteil. Das finde ich ist ganz klar unseriös und das finde ich ist ganz klar äh, Ja, das ist ja auch was. Sache, die mir ein das Gefühl kann natürlich
1: hat. aber genauso gedreht werden, so ah, jetzt ist Bolt nicht mehr da, der, der hat jetzt von sich aus keine Ahnung aufgegeben, weil er vielleicht auch nicht mehr die Macht hatte. Na naja, gut, jetzt haben wir erstmal keinen ah, okay, dann übernehme ich das jetzt erstmal, weil wer erstmal kann haben, also verlängere ich das erstmal, damit wir Planungssicherheit haben. Das ist ja so, weißt du, das kannst du dann ja auch so drehen, aber klar, ich gebe dir recht, das wäre natürlich nicht so, aber das kannst du immer so drehen.
2: Das zweite ist, was für mich auch ganz klar ist und wo ich nicht irgendwas interpretieren muss oder in, zwischen den Zeilen lesen muss, ist, dass Wüstefeld kein Fachmann ist, was den sportlichen Bereich angeht, sondern ein Fachmann, welches, wel, der hat Erfahrung gesammelt in einem wirtschaftlichen Bereich, muss ich sagen, müsste man auch nochmal genauer überprüfen, ob das wirklich der Fall ist, aber was ich hier behaupten kann, ist, dass er im sportlichen Bereich weder Erfahrung noch Expertise hat. Aber
0: dafür ist er ja auch nicht im Vorstand für die sportlichen Belange, sondern er hat andere Sachen, genau. um die er sich Genau, und kann da sagen.
2: muss ich nur sagen, wenn man jetzt irgendwie eine Position von äh, Jonas Bold übernehmen würde oder sich da einmischen würde, dann würde ich das nicht gut finden, weil da seine Expertisen nicht Null. vorliegen. Null. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir ein riesengroßes Risiko hätten, siehe Berlin, die gerade ja so präsent aus der Relegation sind, wenn wir über Janssen, da kann ich es noch verstehen, aber wenn wir über Wüstefeld Investoren ranziehen oder Transfergelder akquirieren, wo dann aktive Mitspracherechte von Wüstefeld sind, also in sportliche Entscheidungen hinein. Dann kriegen wir ein Problem, weil dann entscheiden naja, Leute... Ja, aber das Problem
0: haben wir jetzt ja eigentlich auch schon, weil er, er ist ja als Anteilseigner im Vorstand, hat er ja auch Mitspracherecht bei allen Sachen. Im Endeffekt greift er ja jetzt ja als Investor schon in sportliche Sachen mit
1: ein. Ja, Und wer hat ihn da reingebracht? Jansen. Also jetzt nur so ganz, ganz gut. Ja, naja, das ne? ist der
0: Aufsichtsrat. Ne? Also ist nicht, man muss, muss man fairerweise sagen, das ist nicht ja. nur Jansen. Es ist komplett der Aufsichtsrat, der ihn entsandt hat. Aber das ist keine Entscheidung, die Jansen alleine treffen darf.
1: Kann. Ja.
2: Ja, kann nicht. Hat aber ja natürlich eine große Gewichtung drin und kann ja. etwas fördern, so. Das ist richtig, aber... Äh, ja, und das ist, das ist aber ein Problem. Das sind jetzt, finde ich, zwei klare Probleme. Also, raus aus dem Sportlichen über Investoren oder sogar über Positionsübernahme, Wüstefeld, ähm, und äh, Klarstellung... Und dass man an ihn glauben kann, an seine Worte, dass er es kommissarisch als HSV-Fan, als Helfer übernehmen wollte und jetzt nicht am Ende des Jahres kommen und sagen, ah, jetzt will ich doch länger und jetzt will ich mhm. doch Kohle und jetzt will ich doch mich in den sportlichen Bereich einmischen.
0: Ja, und das, da wird es dann halt jetzt auch spannend, ne, wenn wir jetzt über die Mitgliederversammlung sprechen, wo darüber wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass ein Thema definitiv sein wird, dass man äh, die, die Anteile, dass man mehr Anteile verkaufen möchte. Der, aktuell der die ähm, der HSV EV, äh, hat aktuell 75,1 Anteile an der AG und ist damit natürlich der der größte Anteilseigner. das würde bedeuten dass man die Satzung ändern müsste und äh, um mehr Anteile zu verkaufen so und das ähm, ist ja so eine Sache dass es äh, quasi unser unser Tafelsilber was wir immer noch haben und ähm, das ist dann die Frage an die Mitglieder ob man ob man das möchte ähm, und
1: am Ende des Tages kommt man ja ich sage jetzt mal, wenn, wenn man Anteile kauft, hat man ja, ist jetzt nicht per Gesetz, aber ja gute Chancen, dann auch irgendwie einen Platz in den Aufsichtsrat zu bekommen. Und der Aufsichtsrat hat natürlich am Ende des ja, Tages... Ja, ja ja, naja, ja, ja. Wüstefeld hat ja auch Anteile, also ich sage jetzt ja, mal so, ne? Genau, gekauft. aber
0: um in um den Aufsichtsrat zu kommen, musst du natürlich auch über den Beirat. Ehrenrat, ja. äh, der muss, muss diese Sache absegnen.
1: So, und ähm, oftmals geht das, ich sage jetzt mal nicht Hand in Hand oder so, aber man kann da... Ich könnte mir vorstellen, dass, dass es da Deals gibt, so nach dem Motto, äh, okay, der kauft jetzt so und so, dann hier, lass ihn doch mal auch oder irgendwie ein, also, also Wüstefeld hat es geschafft, sagen wir mal so, ne? Ja. das ist jetzt nicht, dass man automatisch Anteile kauft und ein Stimmrecht hat, so das ist es nicht, aber man ist auf jeden Fall erstmal näher dran an einem Platz im Aufsichtsrat und wenn man da die Mehrheit hat, so, dann kann man halt die
2: Position besetzen. Ein Argument zu dem Verkaufen weiterer Anteile, das ist sicherlich ein Thema, äh, da können sich äh, Wirtschaftskanzleien wahrscheinlich äh, wochenlang und nächtelang den Kopf drüber zerschlagen, was jetzt wie sehr sinnvoll ist. Ich möchte nur den Fans eine Sache mitgeben, ähm, man muss sich schon mal klar machen, dass zum Beispiel Hoffenheim damals ähm, auch irgendwie, glaube ich, Anteile verkauft hat und für irrwitzige Summen in Liga 2 oder sogar schon in Liga 3, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Worauf ich hinaus will ist, dass der HSV jetzt in dieser Situation verhältnismäßig, zurückblickend auf die letzten 20 Jahre, wenig Kohle bekommt für die ja, Anteile. Und da fragt man sich, stell dir mal vor, Leipzig oder, oder Hoffenheim oder andere Vereine, die das getan hätten, hätten das jetzt mal gemacht und nicht irgendwie vor fünf Jahren. Natürlich brauchten sie damals das Geld, um hochzukommen. Aber ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, dass man jetzt relativ wenig Geld für sein Tafelsilber bekommt, und vielleicht erstmal alle, alle anderen Möglichkeiten äh, ins Auge fassen sollte.
1: Das ist ein Unterhalt, man gibt eventuell äh, ja, Plätze im Aufsichtsrat ab oder beziehungsweise man kann sich jetzt, wenn man Kohle hat, sind ja auch begrenzt, ne? Über den, ja, eventuell über den Weg einkaufen. So wie genau, was, weiß man natürlich nicht, ob das machbar ist oder nicht. Aber das steht so als große Spekulation im Raum. Deswegen ist natürlich wichtig, wenn man dagegen ist, dass man dann am 22. Juni zur Mitgliederversammlung geht und dann halt auch abstimmt, so wie man denkt, dass es richtig ist. Ja, das müssen Typen Wichtig sein. ist, dass da nicht nur 200 Leute sind und so irgendwie 150 sind gefühlt gebrieft oder gekauft oder keine Ahnung was. Und dann haben sie auf einmal die Mehrheit und alle haben das halt irgendwie so halt verpennt, weil das irgendwie im, im Sommerurlaub ist. Also da schon mal ja, 22.06. Ja. Obacht.
2: Genau, ich bin ja auch, äh, ich bin ja grundsätzlich für Investoren, ne? sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, der, der, der Zug fährt sonst ab europaweit. Ich äh, glaube, die anderen liegen, äh, haben uns da echt was voraus ähm, und das ist, es führt keinen Weg drumherum und wer, wer das nicht möchte, der, der ist ein in meinen Augen und hofft, äh, macht, gibt sich eigene Wettbewerbsnachteile. Aber Augen auf bei der Investorenwahl. Und ich glaube, ähm, einen Investor auszuwählen, das geht nicht nur darum, den einmal kurz gründlich zu prüfen, sondern vielleicht auch mal über Jahre kennenzulernen. Der muss irgendwie verwurzelt sein mit dem Club. Der muss irgendwie vielleicht schon in anderen, äh, in anderen Sportarten oder in anderen Ländern Investitionen getätigt in, get haben, wo man weiß, der ist langfristig interessiert. Ist, dem geht es wirklich um den Club. Der muss Erfolge vorgewiesen haben. Aber bloß nicht. Sowas wie Windhorst, wo, wo keiner vorher wissen konnte, wie reagiert er dann eigentlich auf so einen Verein. Ja, aber ich ähm, meine, wir haben das Gleiche mit, 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 mit Kühne, haben wir doch auch. Genau, und da, das zeigt mir einfach, ey, man muss da wirklich, glaube ich, lange, lange, lange mit jemandem zusammenarbeiten und den super gut kennen, um jemanden als Investor dann wirklich sein eigenes Tafelsilber als Verein anzuvertrauen. Ja, da, da und, lief
0: wie bei Bayern mit Adidas
1: oder... Genau. anderen Sponsoren, die da schon ziemlich lange drin sind. Super
2: feste Strukturen man mhm. man.
1: Genau. Und, und nicht, dass sich jemand irgendwie, ich sag mal, dadurch hintenrum in den Verein irgendwie mit einer Meinung einkaufen kann, so über zwei, drei gedeichselte Deals sozusagen, sondern das muss dann, wenn alles, ja, alles koscher halt irgendwie ablaufen und ich finde, wir haben ja schon vor mehreren Monaten immer mal so ein bisschen negativ über Wüstefeld berichtet, über Jansen berichtet und jetzt berichtet die bildzeitung auch noch, das verhärtet sich alles. Ich habe summa summarum relativ wenig Positives gehört über die, also vielleicht das eine Statement jetzt von Jansen, aber das ist für mich dann auch wieder kein richtiges Statement, sondern sich so ein bisschen aus der Verantwortung ziehen, immerhin hat er was gesagt, ähm, weil er vielleicht auch gedrungen worden ist, aber so ganz so rein vom Bauchgefühl, von den, von den Sachen, die ich über diese Person Wüstefeld weiß und eventuell jetzt mittlerweile auch über Jansen, bin ich bin ich von dem nicht überzeugt und würde mich ungerne, würde ungerne die, ich sage jetzt mal an der Spitze sehen, aber wir werden sehen, was die nächsten Tage so bringt und ich hoffe, dass man immer so ein bisschen mehr Aufklärung hat über wirklich was, hat Wüstefeld da noch alles am Laufen, und am, also irgendwie so ein bisschen mehr, vielleicht gibt es ja irgendwie, wir bräuchten jetzt so einen Böhmermann, weißt du, der mal irgendwie, das ist Wüstefelds Leben, äh, alles mal so aufdeckt, hat ihn beleuchtet, keine Ahnung was, äh, dann würde ich mich vielleicht ein bisschen besser fühlen und welche welche Ziele und Pläne verfolgt Jansen wirklich und was ist was, bei der Was, was wäre dein
0: Ziel, wenn du das wüsstest? Also, um dann einen guten Gewissen sagen zu können, er ist nicht der richtige oder den Druck dann zu haben, dass er, weil wir werden ihn nicht los, ne? Also, das, da müssen wir da sind wir uns alle einig, er hat Anteile an dem HSV, die wird
1: er jetzt nicht wird er jetzt nicht abgeben. Also, ja, aber ich glaube schon, dass man ihn, dass man ihn dann äh, Anteile können Anteil bleiben, aber dass dann nicht mehr im Aufsichtsrat ist oder halt auch nicht mehr im Vorstand ist. Weil dann kann er ja kann er nicht mehr reinreden so. Und jetzt ist er durch, durch Deals sozusagen da. Was heißt durch Deals? also ist, ja. ist, ist, ist das, ja, so. Er ist auf jeden Fall drin, sagen wir mal so. Hm. Wie auch immer, ganz, ganz äh, hanseatisch vornehmen ist das jetzt nicht. Hm. Sag ich erstmal mal so. Da gibt es andere, die haben vielleicht ein, zwei Prozent, die sagen, komm, macht mal Jungs, alles gut. Und der geht da irgendwie aktiv. Also ich sag dir, das Ding stinkt bis zum Himmel. Ich weiß noch nicht genau, wie, was und wo, <lacht> aber ich will es jetzt hier schon mal in der Folge sagen, wir haben es auch schon davor schon mal gesagt, das Ding stinkt bis zum Himmel und die Bild ist auch auf der Spur und ich denke, in den nächsten Wochen werden wir mehr wissen und ich hoffe, dass, ich sage jetzt mal, die Führung um Jonas Bolt und Walter, dass sie alle durchhalten und nicht irgendwann sagen, ey, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, nervt mich nicht, ich habe jetzt hier vielleicht ein Angebot von XY und die beiden zusammen gehen zu dem Verein XY oder sowas. Keine Ahnung, das könnte ja im Worst Case auch passieren, weil die beiden halten ja zusammen, was ich auch mega positiv finde, aber stellt euch mal vor, irgendwie ein Verein würde kommen und würde sagen, ah cool, äh, ein Trainer, und ein Sportvorstand, die sich gut verstehen, wir suchen mehr oder weniger beides. Hier, zack, und dann auf einmal stehen wir ohne da. Ich glaube, dann gucken wir richtig dumm aus der Wäsche. Weil, wie gesagt, von den Menschen würde ich ungern geführt werden, aber
2: wir werden sehen. Aber das Schlimme ist, ich meine, es geht in sechs
0: Wochen wieder los, es geht in sechs Wochen wieder los, ja, das, ist, ja. das ist echt nicht mehr lange und wir haben jetzt so viele Baustellen, die müssen wir jetzt so schnell wie möglich dicht machen. Ne? Aber
2: deswegen möchte ich auch, weil wir jetzt ja hier eigentlich auch viele dann durch äh, einfach nur kritisiert haben, möchte ich dann doch nochmal am Ende auch sagen, ich finde, Jansen hat sich jetzt äh, auf Bold zubewegt, also das war jetzt so, dass ich das auch, was ich kritisiert habe, war, diese, diese, mhm. dass die Fahne im Winter war und die Merkel-Taktik gefahren hat und abgewartet hat, das Fand ich jetzt persönlich nicht so gut. Er hat sich jetzt auf äh, Jonas zubewegt. Und jetzt finde ich... Ja, aber es ist immer noch ein bisschen Merkel-Taktik. ne? Ja, jetzt, also jetzt, Er sagt immer noch ja, so, ja, ja, vertragt auch, euch Jetzt mal. möchte ich auch positiv. Ja, aber auch was gehen. erwartest du? Was, nee, nee, was genau, soll der jetzt Ich haben? erwarte was. Genau. Ja, ich ja, erwarte ja, jetzt ja. was. Und das finde ich dann aber auch geil. Also ich will nicht nur kritisieren. Ich erwarte jetzt... Nägel mit Köpfen machen. Das muss jetzt nicht morgen sein, aber in die Verhandlung treten, hat er ja im Interview auch gesagt, dass sie daran Interesse haben. Diese Woche soll es ja auch wieder eine Aufsichtsratssitzung so, geben? Genau, und hm. dann auch mit äh, dem Sportvorstand verlängern. Und ähm, dann kann ich aber auch nicht, dann kann ich auch sagen, dann hat er auch was gemacht und dann finde ich das auch gut und dann muss man auch äh, aufhören, ähm, erstmal ihn zu kritisieren, finde ich. Dann,
1: also was ich mir also, wünsche, genau, was ich mir wünschen würde, ist, dass er dann. Dem Weg sozusagen dem Rücken stärkt. Ne? Also sagen wir jetzt mal Bold. Er sagt dann zum Beispiel, also ich, ich den, den Weg, hat. den wir eingeschlagen haben, der ist super gut, den würden, den begrüßen wir als Aufsichtsrat oder ich als Meister Jansen. Ähm, dementsprechend haben wir den Vertrag von Jonas Bold um zwei Jahre verlängert und so nach dem Motto, alle, die diesem Weg im Weg stehen, so die können halt mal weggehen und er hat diese und jene Freiheiten, er darf halt über das entscheiden, also nicht so, dass er so eine Lame Duck ist und naja gut, wir verlängern den Vertrag von ihm jetzt mal um ein Jahr, im schlimmsten Fall noch nicht mal um zwei und äh, er darf aber eigentlich nur noch alles machen in Absprache, so ungefähr mit Wüstefeld. Dann ist es auch so, na gut, dann wird ihm die Lust so ein bisschen genommen und dann sagt er auch, also eigentlich richtig bewegen kann ich ja nichts, ich bin zwar noch irgendwie offiziell Vorstand und der, wurde, der Vertrag wurde verlängert, aber was bringt mir das? Also es muss wirklich schon so eine leichter Befreiungsschlag sein und alle, die sozusagen nicht folgen dem Weg, weg. Und gerade so ein Wüstefeld hat auch, wenn der versucht querzuschlagen, ist okay, aber wir haben jetzt mal den Weg A eingeschlagen. Er kann ein bisschen hinterfragen, er kann ein bisschen schauen, aber es darf jetzt auf jeden Fall nicht... Aber das ist die, äh, sorry,
0: das ist aber die Aufgabe des Aufsichtsrats, ne? ja, ja, also genau. Sachen zu hinterfragen und äh, den, nee, den Vorstand meinte, zu kontrollieren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich meinte, Wüstefeld kann auch Sachen hinterfragen, aber er kann jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt komplett in die andere Richtung er darf gehen. Halt,
0: er darf halt in nicht seiner blockieren. Position als Vorstand, es sollte immer der, das Wohl des Vereins über allem stehen. Und er darf ja. nicht in der Rolle eines Aufsichtsrats also darf nicht seine Aufsichtsrat-Rolle im Vorstand ausüben. Ne? Also genau. das, das ist halt so der. Genau. Also aber was
2: wir noch mal zusammenfassen: Was wir bisher nicht erkannt haben, war eine klare Linie. Jetzt. Wenn ich aber mal in die Zukunft schaue, erkenne ich schon eine Linie. Erst sagt man, ist auch euch richtig, rauft euch mal zusammen. Wenn das nicht realistisch ist, dann muss man sagen, okay, dann müssen wir hier Entscheidungen treffen. Aber das ist ja erstmal vom Grundsatz richtig zu ja, sagen. Ja, richtig. Wäre, richtig wäre cool Dann schafft man eine Entscheidung, indem man zum Beispiel erstmal mit jemandem verlängert. In dem Fall kann das für mich nur der Sportvorstand sein. Und danach muss man dann entscheiden, klappt das dann noch im Zusammenspiel mit dem hat sich für mich, stellt sich die Frage gar nicht, weil es wurde gesagt, ich bin Kommissar, also äh, Wüstefeld ist, Thomas Wüstefeld ist bis kommissarisch bis zum Saisonende da. So, dann ist das aber nachrangig, weil das stand nie zur Diskussion. Und dann erkenne ich aber schon eine Linie. Rauft euch zusammen, wir verlängern mit dem Sportvorstand und dann klären wir das, äh, was mit Wüstefeld ist. Mhm, richtig? Dieses Rauft euch zusammen hätte halt nur vielleicht mal im März kommen sollen oder im April. Ich meine, wir haben schon
1: immer die ganze Zeit darüber berichtet. Und jetzt kommt es, wo es. Schon wieder, Muchel sagt gerade noch sechs Wochen und wir wollen Spieler verpflichten und keiner weiß eigentlich, wie es weitergeht. Das wäre schön gewesen, wenn das vielleicht mal, wie gesagt, März, April gewesen wäre. Dann hätte man nämlich schon jetzt vor zwei Monaten mhm. schon Klarheit schaffen können und sagen, okay, wir kennen jetzt ja den Weg, also verlängern wir. Und dann wäre auch Ruhe im Karton gewesen und alles wäre... Das ist
0: wirklich eine Sache, die kreide ich den auch an. Das, ja. das kreide ich dem Aufsichtsrat an, dass da einfach... Und wir sprechen immer hier die ganze Zeit über Marcel Jansen. Es ist ja der ganze Aufsichtsrat. Marcel Jansen ist natürlich als, als Vorsitzender, des als Aufsichtsrats der Sprachrohr und derjenige, der Sachen übermittelt. Aber das geht hier ja um den ganzen Aufsichtsrat. Ne? Das sind alle, die in diesem Aufsichtsrat sitzen und diese Entscheidung halt mittragen. Das ist ja nicht nur, das muss man fairerweise sagen, es ist nicht nur Marcel Jansen.
1: Ja, ja richtig. Er hätte, aber er sagt natürlich selber als einzelne Person öffentlich nichts. Da kann er ja auch rein theoretisch mal vor die Kameras gehen, vor die Presse gehen oder so weiter. Was er jetzt halt gemacht hat, das sagt er auch als, als Marcel Jansen so. Und... Ja, also es, es ist und bleibt spannend um unseren HSV. Und ja, wie es weitergeht, wir wissen, wir hoffen irgendwie alle, es geht so den, den einen Weg weiter und natürlich, das Zusammenraufen wäre mega cool. Ähm, wir werden auf jeden Fall nächste Woche berichten, aber nächste Woche soll es auch nochmal mehr um Fußball gehen, um die Saison, äh, um das, was wir eigentlich lieben. Äh, das Thema hier, das lieben wir eigentlich nicht. Das wäre eigentlich am besten cool, wenn man, wenn es einfach laufen würde, man würde da gar nichts hören. Aber
2: es, es war ja heute, hat es sich wirklich angeboten und wie Total. gesagt, die Fans waren hinterher. Nächste, ja nächste Folge kommt <lacht> nicht nächste Saison, nächste Folge dann die große Saisonanalyse, oder? Die wird ja auch ge 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 Fall. gefordert von den ganzen Fans, oder? Das ist korrekt. Und auch wenn man
1: die Fragen, ich habe ja schon eingangs gesagt, wir haben echt jetzt mittlerweile 20 Fragen, wir haben es erst vor einer halben Stunde gestellt, und ganz, ganz, ganz viele waren tatsächlich: äh, ja, wie ist jetzt mit dem Aufsichtsrat? Ist Jansen der richtige? Und so weiter und so fort. Also. Das haben wir jetzt hoffentlich abgehandelt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Und ähm, ja, bis, bis dahin folgt uns auf Instagram, in Insta Story, wenn irgendwas Emergency-mäßiges passiert. Dann gehen wir natürlich nochmal darauf ein. Und Discord könnt ihr uns auch gerne schreiben.
0: Und bevor wir zum Ende kommen, haben wir hier noch eine, eine, ein Highlight. Äh, keine These, keine wilde These. Ja, doch, so eine doch wilde ist eine wilde These? eine wilde These? Oh, ich bin, okay. gespannt.
2: Ich bin gespannt. Nein, also... Um mal hier rosige Zukunft, eine rosige Zukunft aufzumalen. Also, der HSV, ich habe mir mal bei Tipico angeschaut, oh ja. äh, welche Vereine ähm, die Favoriten auf den Aufstieg oder auf die. <lacht> richtig. <lacht> <lacht> äh, in der zweiten Liga sind, nächste Saison. Und Freude kommt auf: äh, der Hamburger SV hat die beste Quote aller Liga-Mannschaften, Ich glaube, ihr habt damit schon gerechnet: 5,50. <lacht> Ähm, gefolgt von erster, erster Platz oder Aufstieg erster Platz ne? erster Platz jetzt ratet äh, mal ja wer ist Aufstieg, auf Platz 2 ja. und 3 nennt mir einfach nur mal einen Verein so schätzt mal wer, wer, wer Nürnberg
0: mit. ist auf jeden Fall mit dabei und ich äh. würde sagen Darmstadt noch
2: Nürnberg ah. ist tatsächlich auch nicht unter den ersten also kommt nicht so gleich am ah, Anfang Darmstadt Bielefeld, auch nicht. Bielefeld richtig hm. Aber ganz komisch irgendwas scheint da im Busch zu sein Fortuna Düsseldorf hat die zweitbeste Quote Na, gut, ja gut ja weil sie ja klar das scheint äh, ziemlich äh, gut zu sein. Und Jan Regensburg hat eine 100er-Quote. Wer sich an letzte Saison erinnert, es gab Folgen, da mussten wir darüber diskutieren, ob Jan Regensburg wirklich da oben bleibt. Wir haben Expertise ja. gezeigt und von Anfang an gesagt, nein, werden sie nicht. Und jetzt sind Absolut. sie auch ganz unten wieder angelangt. Also trotzdem Respekt, was sie da letzte Saison ja. abgezogen haben. Und jetzt, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Geld machen wollt, <lacht> ähm, dann ja. setzt auf den HSV, ich glaube, das wird was, und heute ne? kam ja. raus, Lewandowski, ihn hält nichts mehr bei Bayern, er will einfach nur noch weg, also schnell die Kohlen auf den Machtwechsel in der ersten Liga setzen, <lacht> auf äh, Dortmund, die mit einer 6,50er-Quote, Bayern eine 1,22er-Quote, also das wird sicherlich auch von Tipico nochmal korrigiert. Boah, aber äh, wenn die so ein Manet irgendwie bekommen, ne? Äh, ah. Also Bayern jetzt, ne? ja. ja. Bayern. Man mit
0: also
1: wir, und so. haben ja grade, wir haben ja
2: gerade, wir haben ja gerade und deswegen auch der rote Faden in dieser Folge. Wir haben ja gerade über die Führungsebene gesprochen und dass sie sich einig sein muss mhm. und kompetent sein muss. Was ist bei Bayern München in den letzten Jahren gegangen? Die ja. kompetente äh, ja, Führungsebene. Korrekt, korrekt. Deswegen ist dort ein Machtwechsel, glaube ich jetzt mal angesagt. Ja. Why not? Why not? Ich bin gespannt. Also da gibt es dann irgendwie so für 10 Euro, 300 Euro. Oh, es gibt sowas, unendlich Kohle. Also alle, die scheitern sich in der zu sein.
0: Damit man beim DFB-Pokalspiel in Bayreuth, in ja, der chris hauptstadt <lacht> halt <lacht> richtig zu lang kann.
1: Oh, herrlich, herrlich, herrlich. So, also...
2: Äh, Ach, logischerweise eine, bei Neuzugängen gibt es noch nicht viel.
1: Ja, das machen wir alles nächste Woche. Aber Eine Folge der anderen Art. Ähm, schreibt uns gerne Feedback. Bewertet uns auch gerne... Ah, natürlich nur, wenn es positiv findet. <lacht> wenn ihr jetzt die Folge <lacht> scheiße fand, macht trotzdem fünf Sterne. <lacht> Hätte man vielleicht nächste Folge sagen können, weil nach dem Sieg natürlich immer die Bewertungen aufrufen. Aber nun gut. Äh, freuen wir uns über jede. Wir werden auf
0: jeden Fall die ganze Sommerpause
1: durchsenden. Äh, ja, es passiert ja immer was am HSV, das ist das Gute. Ne? Ja. Wir sind jetzt hier immer, irgendwas geht immer, keine langweiligen Fragen. Meine Regierung fragte
0: mich auch schon: ey, Podcast, ist, äh, macht ihr das auch in der Sommerpause? Ja, dazu?
1: Na, klar. Ja, das muss. Ich verstehe die Frage nicht. Also. also dann bis nächsten Montag. Ne? Und, nur der, HSV. und nur, der HSV. <lacht> nur der HSV. Ciao, ciao.